0: Ребят, всем огромный привет! Я надеюсь, что этот выпуск подкаста вы слушаете уже с четко очерченным пониманием, зачем вы делаете контент, блог, бренд или себя как медиа-персонажа. Если нет, то обязательно послушайте предыдущий выпуск. Он получился довольно практическим и сможет ответить на многие ваши вопросы. Несколько месяцев назад ко мне обратилась за консультацией прекрасная девушка поэтесса, И в ходе работы мы разбирали вопрос того, как этот творческий продукт можно продвигать. Обсуждая всевозможные варианты, мы затронули один метод, о котором говорят часто, но своим именем практически не называют. И он работает на абсолютно разных уровнях развития контента, на каком бы вы сейчас ни находились. В ходе различных обучений, общения с экспертами в этой области часто слышу про те самые бесплатные методы продвижения и платные методы продвижения. Внутри них есть разные механики. Да, они работают, безусловно. Какие-то быстрее, какие-то медленнее, что-то требует вложения, что-то нет. Но есть один способ, который попадает и туда, и туда. Я говорю сейчас про коллаборации. Именно об этом креативном решении я хотела поговорить в этом выпуске, поэтому погнали! Давайте начнем с того, что вообще такое коллаборация. Зачем они нужны и почему классно внедрять их в свой продукт. Если совсем упростить, то коллаборация – это взаимовыгодное сотрудничество, благодаря которому создается совместная уникальная единица контента, продукта или услуги. Сейчас расскажу подробнее. На примерах. И все станет до банального просто. В мировой практике коллабораций огромное количество. Например, косметический бренд Mac создавал коллаборацию со всемирно известными Симпсонами. Они выпустили линейку бьюти-средств, главной героиней которого стала Мардж Симпсон. Или, например, однажды модный дом Off White сделал нашумевшую коллаборацию с брендом товаров для дома IKEA, в котором они создали уникальный ковер. Или, например, всемирно известная коллаборация люксового бренда Луи Vuitton и стрит-вир одежды Суприм. Или, не стоит забывать, о коллаборации Трейса Скотта с игрой Fortnite, в которой он дал первый виртуальный концерт. Список, честно говоря, можно продолжать просто бесконечно. В нашей стране формат коллабораций распространен не так сильно, но есть примеры, о которых стоит упомянуть. Например, компания Melon Fashion Group, в которую входят магазины одежды Love Republic, Zarina, Be Free, часто используют коллаборации и создают коллекции одежды с медийными личностями. Сейчас у Love Republic есть еще одна коллаборация со школой Fashion Factory, которая помогает развиваться модному бизнесу. В рамках этого сотрудничества контент-креаторы, которые прошли обучение в школе, могут попасть на вакантное место в бренде. Еще одна интересная коллаборация, например, Музея русского импрессионизма и парфюмерной компании «Ноус», которые создали коллаборацию во время пандемии. Благодаря ароматам зритель мог воссоздать более чувственное ощущение от произведений. Как вы уже заметили, коллаборация может быть в абсолютно любом формате и в любой нише. Очень четко пример коллаборации можно отследить и в музыкальной индустрии когда два артиста создают совместный трек. Это и есть коллаборация. Зачем же они нужны? Почему классно применять их в развитии своего контента? И как это сделать? В первую очередь, коллаборации — это взаимовыгодный обмен аудиторией. Когда, допустим, два разножанровых артиста делают совместный трек или два эксперта создают совместный продукт. Но, конечно, коллаборация может применяться и не только для такого обмена. Целью коллаборации может быть все, что угодно, в том числе вовлечение аудитории в продукт, внимание к тому, что вы делаете, к вашей экспертности или к творчеству. Еще один плюс коллаборации заключается в том, что если на данный момент у вас не хватает какого-то ресурса, то такое объединение с другим человеком или брендом позволяет эти ресурсы сгенерировать. Например, Когда мы делаем с командой творческие съемки, я часто беру бренды одежды, пишу им и спрашиваю, могут ли они предоставить то или иное изделие. В итоге обе стороны получают классный уникальный контент, который может дать абсолютно разный результат – привлечение нового клиента, увеличение узнаваемости и так далее. Или же если, например, у блогера большая аудитория, и он хочет, допустим, выпустить свою линию одежды, но необходимых ресурсов технических пока не имеет. Здесь коллаборация может помочь. Коллаборации могут применять не только крупные известные бренды или крупные медийные личности. В целом они осуществляются между двумя людьми, человеком и брендом, или между двумя брендами. Если вы начнете развивать свой личный бренд, то не обязательно первые коллаборации должны быть с какими-то громкими именами. Если такая возможность есть, прекрасно, используйте ее обязательно. Так бывает, когда, например, медийный человек объявляет конкурс на создание совместного контента. Или кто-то из знакомых обладает большей медийностью и может по дружбе сделать классный совместный контент. Но если такой возможности нет, это не страшно. Важно делать коллабы по мере своего роста, но даже в начале пути этот метод абсолютно работает. Как? Сейчас будем разбираться. Когда мы только заходим в социальные медиа, первые коллаборации могут выглядеть так. Написать совместный пост с кем-то и поставить соавторство. Тогда этот пост будет виден и вашей аудитории, и аудитории другого человека, с которым вы сделали этот контент. Когда вы записываете рилс под оригинальный звук медийного человека, ну, например, Александра Рогова, и та аудитория, которая знает Александра, охотнее лайкнет видео. Поэтому так популярен формат трендов. У них большие охваты, потому что звук или сценарий съемки пользуются спросом. Он становится более понятен и знаком. Но важно эти тренды также адаптировать под себя. Если вы записываете песни... На начальном этапе одна из идеальных коллабораций — это когда под ваш звук записывают ролики много людей или в том числе и известные личности. Все эти коллаборации увеличивают количество касаний с вами и, получается, вас видит больше количество человек. Совместные эфиры — это тоже коллаборации, когда я с другим человеком создаю новую единицу контента. Главное — понимать, «А зачем мне эта коллаба? Что я хочу от нее получить?» Тогда будет в разы легче в понимании того, а с кем я хочу коллабиться и что я хочу делать. То же самое, когда вы развиваете свой бренд. Очевидный способ коллаборации — это взаимодействие с клиентами, то есть когда вы репостите или выкладываете то, как ваш продукт живет в жизни клиента. Бренды могут сотрудничать и с другими брендами, и не всегда это какие-то стандартные коллаборации. Это может быть, например, сотрудничество ресторана и журнала. То есть журнал можно купить, но в некоторых ресторанных точках его можно прочитать или забрать бесплатно. При этом аудитория журнала идет именно в этот ресторан, что, опять же, классно работает в плане обмена аудитории. Если же вы стабильно делаете хороший контент, не новичок в социальных сетях, то коллабы позволяют этот личный бренд масштабировать или же дает те ресурсы, в которых мы нуждаемся. Допустим, вы делаете классный контент, у вас около 5000 человек, которые активно взаимодействуют с вами. Иногда может быть и меньше, главное, чтобы аудитория была лояльная. А вам хочется за город? в уютный домик, и отдохнуть, и контент сделать. В этом случае можно написать небольшим локальным отельчикам и предложить им заколобиться. Отелю вы сможете дать аудиторию или же, например, крутой контент, который они смогут использовать в своих социальных сетях. А вы получите отдых и новую креативную локацию. Чем больше аудитория, тем крупнее коллабы и те бенефиты, которые получают оба при сотрудничестве. Я очень люблю тему коллаборации, для меня это супер интересно, это классный рабочий способ для того, чтобы заявить о себе новой аудитории, поэтому обязательно делитесь своим мнением на эту тему, подумайте, с кем бы вы хотели сделать коллабу и какой результат она бы вам принесла. Спасибо, что послушали этот подкаст, всех крепко обняла, до встречи в следующем выпуске.